0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, tu as une excellente réflexion en disant s'il y a quelqu'un qui devait démissionner dans l'affaire de We Charity, c'est la ministre qui est responsable du programme, c'est-à-dire la ministre de la Jeunesse.
0: Oui, et pour plusieurs raisons. D'un, c'est elle qui est responsable du fiasco. C'est dans le principe la responsabilité ministérielle. Là. C'est son fiasco, c'est pas Bill Morneau. Et surtout... Euh, on comprend la lecture des 5000 pages là, qui ont été rendues publiques hier qu'elle n'a pas tout à fait... Elle n'a pas menti, mais elle n'a pas dit toute la vérité quand elle a témoigné <rire> en comité parlementaire, disons. Pour que les gens s'y retrouvent, il y a une date qu'il faut comme mettre dans notre tête là, comme point de référence. Okay? Dans ce dossier-là, c'est le 22 avril que M. Trudeau annonce la mise sur pied de ce programme euh, de bourse pour le bénévolat. Okay? Et à ce moment-là, on dit officiellement que les détails du programme ne sont pas mis en œuvre et que ça sera géré par le gouvernement. 22 avril. Or, le 17 avril, cinq jours avant, Mme Chagger, la ministre, rencontre les gens de We Charity hmm. qui veulent faire un pitch là, pour une subvention d'entrepreneuriat social, blabla. C'est vraiment pas dans les plans du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle dit, en passant, pourrais-tu faire une proposition sur... Euh, un programme de bénévolat. Hein? Alors, oui. avant même que le programme soit annoncé, confirmé, financé, Oui se fait demander de faire ça. Le 17, le 19 avril, la sous-ministre responsable du dossier parle à Oui Charity et leur demande la même chose. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le 22 avril, le, le matin même où M. Trudeau a fait cette annonce à 11 heures, Bien, à 9h02 le matin, We Charity avait déjà envoyé à la fonction publique un pitch qui n'est pas exactement pareil que ce que le gouvernement a annoncé mais ça ressemble assez et écoute très, très, oui très proche, ça. et
1: d'ailleurs au comité d'éthique Yann Schogert qui est euh, le, le plus haut fonctionnaire au pays greffier au conseil privé l'a dit là il était euh, il était interrogé euh, par un député conservateur puis il lui a dit écoutez avant le, l'annonce du programme il y a eu des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire euh, étaient était présent des hauts fonctionnaires euh, des gens du bureau du premier ministre euh, des ministres et Effectivement, les gens de We Charity euh, ont été euh, consultés parce qu'ils avaient des idées. Donc, attends une minute. Là. Donc, We Charity a euh, participé à la planification d'un programme. Après ça, c'est à eux qu'on leur a demandé de gérer le programme. Hi. C'est ça.
0: Alors, Hi. quand le gouvernement, il y a deux choses là-dedans. Le un, quand M. Trudeau dit que c'est la fonction publique qui a recommandé oui, ça je veux dire, on peut faire toutes les conspirations qu'on veut, c'est vrai, et ça date d'avant le pitch, OK, de, de Louis Charity pour deux raisons, parce qu'on mentionne leur nom rapidement, parce que il est bien connu des bureaux des ministres, donc ça prendrait une, une organisation extérieure, genre oui, que vous connaissez très bien, mm. et surtout, parce que c'est vrai que la fonction publique jugeait qu'à l'interne, on n'était pas capable de mettre le programme sur pied. Mais le problème dans tout ça, c'est que est-ce qu'il y a eu une réflexion sur c'était quoi les alternatives? Aucune. Hmm. C'est ça le problème. C'est que oui a eu, de facto, une longueur d'avance pour obtenir ce contrat-là.
1: Et même, et même, et même il n'y We... a pas eu d'appel d'offres mais même la, la façon dont le programme avait été pensé, c'était, c'était sur mesure pour We Charity.
0: Bien, c'était... C'est devenu sur mesure parce qu'ils ont contribué à l'élaboration des critères du programme et de tout le reste en, en envoyant. C'est comme si, si Craig Kilberger, le cofondateur de oui, était devenu un, un conseiller euh, Paul. Politique, il y, a, il y a des courriels où il envoie la sous Écoutez, il y a deux options pour mettre ça en œuvre. Le plan A, le plan B. Voici les, euh, les tarifs, les mmh. trucs, etc., les critères. Moi, ça me va très bien. La décision sera la vôtre, etc. Alors, à un moment donné, moi, je veux bien là, que, que c'est la fonction publique qui a recommandé. Oui, c'est vrai. Mais la fonction publique, oui, a une longueur d'avance. Et les bureaux des ministres... Ont fortement donné les moyens à Oui de gagner cette, cette bataille-là, là, si on veut. Et, et, et... Parce qu'ils avaient une longueur d'avance, parce qu'ils savaient à, qu'est-ce que voulait le, le gouvernement, et parce qu'à un moment donné, la ministre Bardish-Chagger est devenue la, la championne là, pour défendre le fait que Oui s'en occupe. Donc, c'est, elle, bien davantage que Bill Morneau y est pris avec un, un problème de perception. Il est vraiment pris avec un problème. Il était proche d'eux. Il les connaissait. Euh, Craig Kilberger est très habile pour écrire des lettres mielleuses. (rire) « Ah, Bill, je sais que tu travailles fort. Bonjour à ta femme, etc. » Mais c'est pas parce qu'un entrepreneur envoie une lettre comme ça à un ministre. Imagine, là, si on faisait un... Et c'est clair que la sous-ministre à finances dit aussi à un moment donné « J'ai averti oui que c'est vous à ressources humaines qui vous occupez de ça. Donc, il ne faut pas que ça soit nous. là. T'sais. Alors, à un moment donné, c'est Mme Chagger qui est responsable. Et c'est clair que oui, elle avait un avantage indéniable là, et, et a, a contribué à cette espèce de, de, de vision avec des œillères de la fonction publique où plus personne se pose des questions là, Mais... sur la meilleure façon de procéder.
1: Et la question à 100 000 c'est est-ce que le pari, de suspendre le Parlement pendant cinq semaines va être payant pour Justin Trudeau. Je parlais hier à Mario, puis il me disait dans cinq semaines, puis personne ne va parler de ça, on va être passé ailleurs. Pas sûr, moi. Je sais pas. Euh, je
0: suis pas sûr. Euh, à la lumière, je, je t'aurais donné cette réponse-là hier matin à la même heure, si on avait une converse, euh, avant la publication de ces documents-là. Mmh. Euh, il faut être clair, là, dans ces documents-là, on n'a pas c'est euh, ce qu'on appelle en anglais le smoking gun, c'est le poteau rose, là, mm. le courriel d'un ministre qui dit je veux que oui gère le contrat parce que ce sont mes amis. Il n'y a pas, y a pas Mais y a ça. Mais il y a plein de plein de signaux, de questions inquiétantes sur. Euh, le niveau d'intimité de « oui » avec certains ministres du gouvernement, avec le fait que les drapeaux rouges ont été, mais complètement négligés. T'sais, je veux dire, oui, au Québec, là, personne qui sait c'est quoi, là, OK? Mmh. Puis Jean-Yves Duclos, qui est quand même un ministre senior du gouvernement, un président du conseil du trésor, a soulevé ça dans une réunion du cabinet. Puis c'est fait dire « non, non, mais faites-vous en pas, euh, il travaille avec certaines commissions scolaires euh, », etc., et donc on a, on a ignoré les, les le son de cloche d'un ministre senior qui mmh. connaît bien son, son sa, sa région. Là. Alors, à un moment donné, il y a c'est, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
1: Et c'est qui bizarre, hein, c'est, c'est bizarre qu'ils ont demandé à, au cabinet de relations publiques nationales de participer à déployer ce programme-là au Québec. Qu'est-ce que national a à faire avec un programme destiné à payer des jeunes pour faire du bénévolat. C'est un peu bizarre,
0: ça. À un moment donné, on, on s'en fout. Puis ce, qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que le ministre Duclos et de ceux qui ont dit t'es pourquoi on fait appel à oui. Le Québec a un réseau hyper bien structuré, hyper bien co- coordonné d'organismes communautaires. Est-ce qu'il ne faut pas... À s'assurer qu'eux vont mieux réussir, là. Mais ça, bon, Mme Chaguer a dit que c'était pas important. On a rejeté ça du revers mmh. de la main. Alors, finalement, elle a une grande part de responsabilité là-dedans. Et il y a des questions assez substantielles pour que, mmh. là, on va avoir une espèce de, de, de temps mort, là, probablement pendant quelques semaines. Mais le jour où le comité va reprendre ses travaux, les
1: questions vont toujours être là. Ben oui, puis l'opposition donc, va marteler ça. Pis, écoute, euh, dans, dans le National Post, euh, Rex Murphy, le chroniqueur, euh, dit, euh, euh, on dit qu'on suspend le Parlement. Quel Parlement? C'est-à-dire, moi qui est mais suspendu. Non, mais... C'est exactement ce que tu dis toi aussi. Là.
0: <rire> ben, j'ai fait le calcul, sérieusement, depuis le mois de septembre l'an dernier, le Parlement a siégé 51 journées. Hey!
1: Okay, on est, on est, on est, là, là, on est dans une démocratie.
0: Après ça, il, a, il a siégé six semaines entre l'élection puis la pandémie. Et depuis le début de la pandémie, je te dis, le Parlement a siégé, mais il n'a pas vraiment siégé, c'était une, des réunions du comité spécial. Mmh. Mais disons, là, depuis le début de la pandémie, le, le Parlement can, canadien a siégé 21 fois.
1: Est-ce que c'est un Alors, déni de démocratie pour toi
0: ben, ça dépend. C'est pas un déni de démocratie quand le gouvernement a réussi à faire ça avec l'accord là, des, des, mmh. des partis politiques. Là. Je veux dire, c'est, c'est grâce à l'appui du NPD que le gouvernement a réussi à, euh, à obtenir que le parlement ne siège pas. Alors, c'est pas un déni de démocratie dans le sens où il où y avait les, les votes. Il n'y a pas enfreint, il y a pas enfreint, a pas enfreint mmh. les règles de fondamentales de la démocratie, mais. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la pandémie a le dos large pour permettre au gouvernement Trudeau de se soustraire à à son rôle d'imputabilité devant les parlementaires. Et c'est la même chose avec la, la prorogation. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est absolument valable de proroger, de faire un nouveau discours du trône, etc. Le gouvernement est face à des choix complètement différents. Il a besoin d'un mandat du Parlement différent de celui qu'il y a eu il y a un an. Et M. Trudeau n'était pas obligé de proroger aujourd'hui, à mardi. Là, La Chambre devait rentrer le 21 septembre. M. Trudeau aurait pu proroger ben, le 19, là. C'est ce que faisait M. Chrétien à, à l'époque quand il faisait un nouveau
1: ben discours, oui, puis pense, c'est, c'est bizarre de voir les conservateurs déchirer leurs chemises alors que Stephen Harper a utilisé cette méthode-là souvent, là.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est sûr. Puis il a, il a utilisé cette méthode-là souvent dans les mêmes circonstances pour se soustraire à des enquêtes, à des votes de confiance, à, à, à tout le reste, là. Mais bon, ça, c'est, c'est, c'est malheureux, mais ça fait partie... Euh, La de
1: L'ajout politique. De
0: ça à coup... Non, mais ça... Moi, c'est ça qui m'agace, c'est que ça fait partie assez à quoi on s'attend de la jute politique. C'est que t'as des partis politiques comme M. Trudeau, qui en 2015 se font élire en disant qu'ils vont respecter la démocratie, etc., 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 une fois qu'ils sont au pouvoir, ils, ils oublient une partie de la promesse. Donc, je pense que M. Trudeau fait quand même preuve de moins de cynisme que M. Harper dans des circonstances parallèles, parce qu'il a quand même permis que les documents soient rendus publics. Euh, juste avant la prorogation. tu sais. Mmh. Et donc, ils font partie du domaine public. Moi, je mmh. vous promets qu'à l'époque de M. Harper, les 5000 pages, on n'en parlerait pas maintenant. Mais ceci étant dit, ils s'achètent du temps pour réussir à changer la nature du débat national et essayer de, de jauger quel va être l'impact dans l'opinion publique pendant les prochaines semaines, des révélations qui sont contenues. Dans ces documents-là, tu mmh. qui est intéressante, par ailleurs, puis ça, ça n'absout pas le gouvernement Trudeau de sa responsabilité dans ce fiasco monumental-là. Mmh. Mmh. Je pense que dans l'analyse qu'on en fait, il faut voir la vitesse à laquelle le gouvernement accouchait de programmes pendant la pandémie et à quel point c'est vrai que le bureau du ministre des Finances à l'époque, M. Monneau, soulevait des drapeaux rouges. Enfin, écoutez, Êtes-vous sûr que ça va marcher, cette affaire-là? On va pas trop loin. Est-ce que, tu ah, sais, oui. quand tout le monde parle du fameux courriel de la sous-ministre qui décrit ça comme un shit show, donc oui, on oui, le bordel oui. total, là, ben, justement, là, il y, y a eu plein de drapeaux rouges. Et c'est le fait que le gouvernement a ignoré ces drapeaux rouges-là qui illustre à quel point on s'est aussi servi de la pandémie. Pour mettre sur pied des programmes payants
1: politiquement. Ben exactement, exactement. Et c'est ce qu'on reprochait, là, c'est de penser davantage à sa réélection que de penser à la bonne santé économique du pays. On verra si on s'en on va en reparler dans cinq semaines, mais moi je pense que oui, c'est certain que l'opposition va va euh, cogner sur le clou. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me si. fait plaisir. Emmanuel, la traverse analyste politique.